0: Also im Gegensatz zu mir hattest du ja auch eine, eine Therapie dort. Ne? Also dir wurde ja auch, sag ich mal, oder also geholfen, weiß ich nicht, vielleicht so hochgegriffen, aber es wurde sicher deiner angenommen. Ne? Wie, wie, hast du, wie hast du die Klinik erlebt? Was war, was war da los?
1: Boah, also man muss ja sagen, ich war ja öfter da. Ich war ja insgesamt dreimal da. Und alle drei Male war eine komplett andere Erfahrung. Das erste Mal, bin ich jetzt ehrlich, wenn ich zurückschaue, hat mir gar nichts gebracht. Wenn ich jetzt zurückschaue, das war die längste Zeit, die ich da war und die hat mir gar nichts gebracht. (lacht) Alleine wegen der Therapeutin, die mir zugeteilt wurde, du weißt, glaube ich, wen ich meine?
0: Wie gesagt, meine Therapeutin, die für mich zuständig war, ist ein Tag nach meiner Anreise in Urlaub gegangen. Ja, schön. (lacht) Ich, ich, Ich kann dir nicht sagen, wie sie heißt, ich weiß nicht mehr, wie sie aussieht, also ich kenne
1: keinen Namen. Ja, meine Therapeutin hat mir ja schon an meinem ersten Tag gesagt dass es meine eigene Schuld ist, dass ich hier bin. Danke für Sehr nichts, oder? feinfühlig und ja. 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 Von da an mochte ich sie nicht und konnte auch irgendwie nicht so offen mit ihr arbeiten. Ich glaube, deswegen hat das auch so lange gedauert. Aber das zweite Mal hatten wir schon mehr geholfen. Da hatte ich einen Therapeut, einen Mann. Wann warst du das zweite Mal da? Das war 2021 über Winter. Und zwar äh, Weihnachten und Silvester war ich zwar zu Hause, aber ich bin Anfang Dezember rein. Weihnachten, Silvester zu Hause, dann bin ich Anfang Januar wieder rein. Weil ich wollte unbedingt die Feiertage mit, Familie, mit meiner Familie verbringen. Ich wollte nicht alleine in der Klinik sitzen und die durften mich ja kaum besuchen wegen Corona. Logisch. Ja, <lacht> ja dann bin ich halt ähm, wieder rein und mit dem Therapeuten, der da war, der habe ich mich recht gut verstanden. Wir haben auch sehr, sehr viel aus meiner Vergangenheit aufgearbeitet insgeheim weiß ich auch nicht, aber ich habe diese Zeit das zweite Mal als sehr unruhig in Erinnerung, weil ich irgendwie immer im Hinterkopf hatte, ich will nach Hause, ich habe Heimweh, ich vermisse dies und das und jenes und ich habe mich einfach nicht auf mich konzentriert, ich habe mich auf viel zu viele andere Sachen konzentriert, auf meinen Job, der nebenbei irgendwie noch ja laufen soll. Meine Kollegen müssen ja auch irgendwie auf mich zählen können. Die wussten ja auch nicht, wann ich wiederkomme. Das ist ja auf unbestimmte Zeit. Mann. Die sagen ja nicht, okay, zwei Wochen, dann sind sie wieder da. Ja.
0: Nein. Man ist ja erstmal, irgendwie, glaube ich, pauschal,
1: wird man sechs Wochen, glaube ich, krankgeschrieben. Genau. genau. Und dann, ja. Ja, erstmal sechs Wochen und ab da haben wir geguckt, ne?
0: <lacht> und wann warst du das dritte Mal da?
1: Das dritte Mal war letztes Jahr. Letztes Jahr von Mai bis Juni. War das letzte Mal. Und zwar war das, ich hatte eigentlich nach dem zweiten Mal gedacht, okay, ab jetzt brauche ich keine Klinik mehr. Aber dann ist ja Ende 2021, ja, das passiert.
0: Hm. Mit Emden. <lacht> also du hast dich getrennt, ne?
1: Ja, genau. Ich habe mich getrennt aufgrund einer Situation, die diese Person herbeigeführt hat.
0: Mhm. kleine Hohensung.
1: Mhm. Und ich ihn da bei Halt gesehen habe. Mittlerweile bin ich echt froh darüber, dass es so gekommen ist. Ich auch. (lacht) Weil äh, sowas brauche ich nicht in meinem Leben. Nee. Wer wer weiß, wie oft das passiert ist, ich weiß es auch nicht. Das
0: habe ich aber von Anfang
1: an schon gesagt. Aber ich
0: will will jetzt hier nicht noch Salz in die Munde streiten. Ja, nee, nee, nee. Ich bin
1: (lacht) mittlerweile drüber hinweg so. Der der kann tun und lassen, was er will. Mir ist es scheißegal. Ja, aber das hat mich halt sehr mitgenommen. Ich habe mir auch zwei Zehen gebrochen in der Nacht. (lacht)
0: <lacht> Tut mir leid, dass ich jetzt lache Also Es
1: ist auch eigentlich gar nicht witzig <lacht> Ich weiß, ich weiß, aber ich muss jetzt mittlerweile eigentlich auch drüber lachen Ich habe letztens noch ein Bild von meinem Gipsfuß gesehen in meiner Galerie und da musste ich noch an diesen Abend denken und ich dachte mir so, ach, da war ich noch in Emden im Krankenhaus da hat er mich noch hingefahren in das Krankenhaus und er hat mich noch mit meinem Auto nach Hause gefahren hat mich in unserer Wohnung abgesetzt ist dann wieder in den Zug nach Emden gestiegen direkt Von da an habe ich ihn nicht mehr gesehen so. Kleiner
0: Wichser, ja Gott sei Dank.
1: Ja, ich glaube, der war irgendwann danach nochmal da, seine Sachen irgendwie holen, da war mein Papa auch irgendwie anwesend, der war sauer, aber (lacht) ja, ist alles Vergangenheit. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, ich habe den Faden verloren jetzt. Du warst äh,
0: bei 2021, als das passiert ist. Ach so, ja. Fass ich bin 2021
1: in die Klinik, Klinik genau. Ja. Ich hatte mich damals schon im Dezember eigentlich um einen, Tem- äh, um einen Platz da in der Klinik bemüht. Ich für hatte, 2022? Ähm, eigentlich für sofort. Ja, okay. So schnell wie es geht, habe ich, hab ich gesagt. Weil äh, ich hatte eine psychiatrische häusliche Krankenpflege. Das ist eine Frau gewesen, eine sehr nettere Betreuerin von der HPH, die nach Hause gekommen ist, zu mir und mit mir gesprochen hat. Und da haben wir gesagt, ja, ich sehe keinen Ausweg mehr, ich gehe da wieder hin. Da hat sie gesagt, okay, wollten wir es in die Wege leiten, aber die Warteliste war mega lang. Mhm. War halt Winter, ich denke mal deswegen.
0: <lacht> Winter und ähm, auch so das erste Post-Corona, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ich sage mal, also so vom Gefühl her war ja 2022 das erste Jahr, wo es wieder so bisschen bergauf ging, sag ich mal, mit dem, was man machen konnte. Und ich glaube, da haben dann ganz viele gemerkt, was für Scheiße das eigentlich war. Ja,
1: genau. Aber ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten tatsächlich recht wenig freie Betten. Beim ersten Mal Klinik hatten wir ein paar freie Betten ab und an mal, aber gar nicht. Da, wo ich das dritte Mal war. (lacht) Aber auch gut. Ja, das dritte Mal war ich halt da, weil mir das so den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ich war halt, wie gesagt, alleine in der Wohnung, die wo ich viereinhalb Jahre Beziehungen mit verbinde und äh, auch gewisse Situationen, die da passiert sind. Und ich konnte da einfach nicht mehr sein. Ich habe da zu viele Gedanken in dieser Wohnung verschwendet. Ich musste da raus. Da habe ich mich auch recht fix umgeguckt, äh, während ich ja einen Klinikplatz gesucht habe nach einer anderen Wohnung. Und ja, habe dann letztendlich eine gefunden am Arsch der Heide. (lacht) (lacht) <lacht> es ist es aber auch ganz gut, weil die ist günstiger als das, was ich jetzt vorher hatte und ich bin noch etwas weiter weg von meinen Eltern, was jetzt für meine Eltern nicht so schön ist, aber es ist mal schön, etwas selbstständiger zu werden so als 24-jährige <lacht> Frau. <lacht> Nein, <ich>. Ja genau. <lacht> ja und ich bin dann in die Klinik, im, ja wie gesagt Mai, weil die Warteliste so lang war. Und da hatte ich Gott sei Dank auch tolle Freunde beziehungsweise einen guten Freund, Grüße gehen raus. Jeder weiß, wer gemeint ist. <lacht> der, der mich dabei unterstützt hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja, diese Zeit hat mir sehr viel gebracht. Das war das erste Mal Klinik, wo ich, wo ich wirklich nur auf mich konzentriert habe. Wo ich wirklich da war und mir jeden Tag konzentriert so Notizen gemacht habe, was ich denke, wie ich mich fühle und wo ich mich richtig auch damit auseinandergesetzt habe, mit der Therapie, mit den Gruppen, mit meiner Therapeutin, die auch übrigens sehr toll war, eine sehr tolle Frau. Und ja, ich war da nur sechs Wochen. Nur, in Anführungsstrichen. Was war für dich anders, als du 2020 das erste Mal da warst und das letzte Mal 2022? Was war der Unterschied? Ich denke mal, dass es wirklich der Aspekt war, dass ich mich da das erste Mal wirklich auf mich selbst konzentriert habe. Ohne dieses ganze Pipapo um mich rum. Ich habe ja damals, äh, letztes Jahr, halt auch meinen Job verloren. Aufgrund deswegen, weil ich ja so oft gefehlt habe. Bin ich ehrlich. (lacht) Und äh, ich war halt arbeitslos zu dem Zeitpunkt und hatte mich um eine Stelle bemüht, die ich jetzt sehr liebe. Tatsächlich finde ich toll. Und ja, ich war halt noch freigestellt, weil die Stelle fing erst zum neuen Kita-Jahr an deswegen konnte ich mich wirklich nur auf mich selbst konzentrieren, keine Arbeit, die im Nacken sitzt, kein Freund, der zu Hause sitzt und die ganze Zeit Terror macht oder Stress schiebt. Einfach nur ich. Mhm. Das war sehr langweilig, muss ich zugeben, <lacht> und auch sehr herausfordernd auch für meinen Kopf und auch alleine für mich. Ich Ich erinnere mich an Tage, wo ich in meinem Zimmer saß und mich gefragt habe, warum, wie ist das dazu gekommen, dass ich jetzt hier sitze? Da da, hat er so viele Gedanken gemacht. Halleluja. Aber ja, das das,
0: Stille aushalten ist, glaube ich, so ein ganz.
1: Das ist schwierig gewesen, ja. Das ist sehr schwierig. Das muss man erstmal lernen. Hm. Vor allem, wenn man so wie ich viel von Menschen umgeben ist, auch auf der Arbeit, viel bequatscht wird, viel beredet wird. Und dann kommt man nach Hause oder halt in so eine Klinik, wo niemand ist. Und ja, da ist man erstmal mit seinen Gedanken auf sich gestellt. Und das ist erstmal überfordernd.
0: Und wo man vor allem auch in Ruhe gelassen wird, wenn man es möchte. Ne? Mm. Es gibt dann ja so durchaus auch Leute, die dann, ne, wenn du denen sagst, ich möchte gerne in Ruhe gelassen werden, die dann sagen: Ja, komm schon, sprich doch. Oder, mm. Ne? Mm. Und also ich erinnere mich ja auch an das erste Mal Klinik, als wir dich besucht haben.
1: Mm.
0: Da hat, glaube ich, an dem Tag, als wir dort waren, es war mega schönes Wetter und wir waren dort am, an diesem Ententeich da. Oh ja, schönes Wetter war ja. Da haben wir gesessen und ich glaube, dein zu der Zeit Freund hat ja irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Mal oder so angerufen in dieser Zeit. und Aber er hat ja gar nicht so richtig verstanden, dass er auch der Grund war oder mit einer der Gründe mhm. war. Warum? Warum du da sitzt, ne?
1: Ja, hat er nie verstanden. Das will er auch bis heute, glaube ich, nie zugeben. Aber vermutlich nicht. Ja, mir egal.
0: Gut, dass du den Bastard los bist.
1: Ja, ich bin auch froh. <lacht> ja. Ich bin dran gewachsen. Also ich habe dadurch zwar viel Scheiße er- äh, erlebt. So will ich auch niemanden wünschen. Hm. Aber ich habe dafür auch viel, sage ich jetzt mal, daraus gelernt und Erfahrungen daraus mitgenommen. Das merkt man eigentlich schon. Ich fühle mich auch reifer. Junge, erwachsene so? Frau. Ja, mit 24 sollte man auch irgendwann so ein bisschen reifer werden.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja. Das ist, glaube ich, irgendwie so, wie jeder selbst aufgestellt ist, ne? Ja. Ich denke immer, also es gibt ja natürlich so ganz viele kitschige ähm, Küchenzeilensprüche, <lacht> die mir jetzt einfallen. Aber einen finde ich immer, immer besonders schön. Manchmal muss man ein Herz halt einfach brechen, um es zu öffnen. Hm. Und ich glaube, dass es in meinem Fall auf jeden Fall gut war und ich denke, dass es in deinem Fall auch gut war.
1: Ja, Ich kenne auch noch einen schönen Spruch und den hatte ich ganz lange als WhatsApp-Status in der Zeit. Womöglich wachsen uns erst Flügel während des Falls. So,
0: könnte man auch.
1: Hm.
0: Eine ganze Zeit lang drüber philosophieren.
1: Ja, genau. Und ich habe das sehr lange damit verbunden, mir sind tatsächlich während es mir am schlechtesten ging, sage ich mal, Flügel gewachsen, zwar nicht von alleine mit Hilfe von anderen, Kuss an alle, die mir geholfen haben. <lacht> und ja. Und konnte jetzt dahin fliegen, wo ich jetzt bin, quasi. Mhm. Und das finde ich
0: schön. Wenn du dich jetzt, wenn du dich jetzt heute siehst, also Nadine am 10. März 2023, im Gegensatz zu 2020. Boah. Das sind jetzt roughly zweieinhalb Jahre, die dazwischen liegen. Was, also was würdest du sagen, hat sich jetzt verändert mit deinen Depression? Würdest du jetzt heute sagen, ich bin es los? Oder, also wie würdest du den Bogen sparen? zwischen diesen beiden? Das sind ja wirklich verschiedene Persönlichkeiten ja, in genau. 2020 und in mhm. heute.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das ist total verschieden. Ich würde es tatsächlich so sagen, ich bin es nicht komplett los. Das merke ich vor allem ab und an noch. Aber ich denke mal, ich glaube, das der richtige Ausdruck ist, ich habe gelernt, damit zu leben und damit umzugehen. Man muss einfach irgendwie einen Weg finden, um quasi sich selbst auszutricksen manchmal, um sein Hirn auch mal quasi positiver zu programmieren. Gelingt dir das? Ab und an, also ich sage jetzt mal 88%, 89% Prozent ja. <lacht> <lacht> und äh, den Rest leider nein, aber ab und an hat man halt seine Einbrüche, damit ja, gut, lebe ich halt dann auch. Das sind
0: zwölf oder 11 Prozent, also I mean, ja, genau, genau,
1: das war früher halt andersrum, so, teilweise und äh, ich bin froh, dass es jetzt ein Maß, humanes Maß hat, so. <lacht> ja.
0: Und Also du hast jetzt gerade gesagt, so so 88 oder 89 (lacht) ähm, Prozent gelingt es dir. Wie gelingt dir das denn? Also was ist so deine Technik? Wie trägst du dich selber aus?
1: Boah, je nachdem, was der Auslöser ist. (lacht) Also wenn das jetzt zum Beispiel so typisch Winterdepression, ich komme nach Hause, bin alleine, alles ist blöd. Wenn so das ist, damit damit habe ich echt manchmal noch so ein bisschen meine Kämpfe. Aber meistens setze ich mich dann bei mir auf den Balkon Ähm, damals, wo ich geraucht habe, habe ich mir noch eine Zigarette angezündet, aber jetzt rauche ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr. (lacht) Dann sitze ich einfach nur da, meistens mit meinen Kopfhörern auf, weil ich äh, liebe es, Musik zu hören, Musik gibt mir so viel, Musik hat mir so viel durch die Klinik geholfen, Halleluja, es läuft nur Musik bei mir. Ähm, dann gucke ich einfach nur in die Ferne, höre meine Lieblingsmusik. Natürlich werde ich dann automatisch ein bisschen wohliger ums Herz, weil ich die Musik toll finde. <lacht> Und denke dann halt so, was hast du gerade eigentlich zu beanstanden? Wofür, wofür bist du gerade dankbar? Und dann gehe ich halt alles in meinem Kopf durch. Ich bin dankbar dafür, dass ich heute Morgen wach geworden bin. Ich bin dankbar dafür, dass meine Katzen gesund sind. Ich bin dankbar dafür, dass, mein, dass ich eine Familie habe. Ich bin dankbar dafür, dass meine Familie gesund ist ich bin dankbar dafür, dass ich einen Job habe, ich bin dankbar dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und das und so weiter und so fort. Das geht ja unendlich weiter, wenn man sich aufschreibt, für was man dankbar ist. Wenn wenn man sich das alles bewusst macht, dann hat man für die ganzen negativen Sachen, die einen so dann hin und her schwören, eigentlich dann direkt so sozusagen ein Gegenargument da. Und das ist dann selbst für meinen Kopf dann so, oh, ist eigentlich total unlogisch, jetzt so traurig zu sein. also. Sei mal nicht so eine Pussy, mach mal weniger Mimimi. Das erinnert mich an eine Tasse, die ich selbst bemalt habe. Da steht drauf, ich höre nur Mimimi. Und ja, und dann genieße ich halt das Schöne und dann sitze ich da meine ruhigen fünf Minuten und gucke dann vielleicht den Vögeln zu, den Wolken, dem Regen, hatte ich auch schon mal, oder dem Schnee, wenn es mal schneit. Wenn es mal schneit. Ja. Das ist, glaube ich, so das Hauptsächliche, was ich mache. gehen ist auch ganz schön. Aber mit dem gleichen Prinzip auch. <lacht> Natürlich.
0: Wir haben es ja, also, äh, ich sag mal, gefunden oder gebündelt durch die Kirche. Ne? Das, was bedeutet die Kirche? Also ich kann mich, kann mich noch daran erinnern, dass du irgendwann mal gesagt hast, ich glaube gar nicht an Gott, sondern ich bin nur da, damit ich ein soziales Umfeld habe. Ja. Wie stehst du heute dazu? Ich das, glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Kann das sein?
1: Ja. Das war ganz am Anfang. Das war wirklich ganz am Anfang. Ich war damals immer so, äh, Kirche Gott sagt mir so gar nichts zu. Ähm, ich, <lacht> bin, nicht. ich bin konfirmiert, gab viel Kohle, geil. Ich <lacht> ja. habe mir meinen Laptop davon geholt. Ja, und dann fing das halt an mit Melissa, Fiona, dir, Isi, Hannah. Ich habe euch alle übrigens ganz doll lieb. Äh, ihr habt mir so viel im Leben ge- gegeben. Ich habe so viel Freizeit mit euch verbracht. Ich glaube, ihr könnt auch noch euch daran erinnern, wenn ich immer gesagt habe, ja, ich habe Zeit, ich habe keine Freunde.
0: Oder wenn Mitarbeiterkreis vorbei war, ihn so, nee, noch nicht vorbei.
1: Ich habe noch Zeit, was soll ich denn jetzt noch machen? Ja, nee, ihr, ihr wart wirklich mein Hauptfreundeskreis und Hauptbeschäftigungspunkt so außerhalb von Schule. Und ähm, ihr wart Priorität Nummer eins. Ja, vor allem die Mittwochabende, wenn wir als Kirsche angerufen haben <lacht> Pizza bestellt, und Pizza bestellt haben. <lacht> Ich weiß noch, ich habe immer die Nummer 13 genommen. Ach ja.
0: Boah, ich kann gar nicht mehr sagen, welche. Nur, ich nur
1: du hast unterschiedlich. Du hast aber auch manchmal hier... Ich habe
0: ähm, hier mit Lachs und Spinat. Mit ja, Lachs und mit Spinat. Mit geteilt mm, und so Pizza, mm, ja. Genau. Aber jetzt hast du meine Frage noch nicht so richtig beantwortet. Ah, was war denn <lacht> also, Frage? Die Frage war, ähm, bedeutet die Kirche heute etwas? Beziehungsweise, was, was, was gibt dir die Kirche?
1: Ach so, ja. Tatsächlich im Laufe der Jahre, es fing erst so ein bisschen damit an, wo wir beide ähm, angefangen haben, die Gottesdienste zu besingen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, nach und nach, da also wenn wir in den Gottesdiensten waren, dann haben wir natürlich halt auch mitgebetet, gesungen und den Gottesdienst halt mitgefeiert. Und ich glaube, alleine das hat mir schon so was gegeben. Welcher Moment aber noch mal so ausschlaggebend war, ich weiß noch ganz genau, in der, auf der Spanien-Freizeit
0: ja. und
1: auch in Kroatien, da hatte ich auch seinen so Moment, wo wir die Andachten am Strand gemacht haben, ja. wo du Gitarre gespielt hast und auch das eine Mal auch hier Keyboard ja. im Sandstrand da. Und das war so ein Moment, die Sonne geht im Hintergrund unter. Wir singen Lobpreislieder das sind halt so Momente, da kommen heute schon noch fast die Tränen. Ich habe ich hab mich da einfach so eins mit der Welt und mit euch verbunden gefühlt. Und oh, das klingt ein bisschen schnulzi. Ja, nö, völlig okay. Aber das ist halt, ich weiß auch nicht. In meinem tiefsten Herzen habe ich da gespürt, dass da ist eine Verbindung. Mhm. Und ich habe mich so sicher und geborgen gefühlt an diesen Stränden mit euch da in dem Moment. Und von, von da an habe ich ja auch immer meine Kreuzkette getragen, weißt du, glaube ich noch. Mhm. Und äh, ich glaube momentan irgendwie muss doch da irgendwie wo was sein. Also ich, das kann nicht sein, dass da gar nichts ist.
0: Das glaube ich auch. Also ich habe ja <lacht> hatte das schon mal in einer Folge auch erzählt Gespräch mit Gott hieß die Folge. Mhm. Und da hatte ich das ähm, erzählt, dass ich, das wäre meine Konfirmation oder Konfirmandenseite, da habe ich gedacht so, pff, kannst du mir doch nicht erzählen. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass da irgendeiner hinläuft und das Wasser teilt oder sowas. ne Also was generell <lacht> so in der Bibel steht. ne ja. ähm, Oder halt Jesus, ja. Ich, also ich glaube schon, dass der jemanden heilen konnte durch ähm, irgendwelche Placebo.
1: Placebo oder sowas, also dass
0: er das wirklich dann, äh, ne, dass man das so geglaubt hat oder sowas, ne? Mhm. Aber ähm, so diese Hochzeit zu Kana, also die Geschichte mit dem mit dem Wasser und Wein, das fällt mir halt schwer. Das also fällt mir persönlich schwer, das zu glauben. Aber auf der anderen Seite weißt du selber, ich habe ja immer darüber gesprochen, dass Gott allgegenwärtig halt ist und ähm, auch irgendwie in besonderen Momenten einfach einfach da ist und sich in irgendeiner Weise zeigt durch weiß ich nicht durch Sonnenschein ne der in einem bestimmten Winkel durch die durch die Fenster oh ja. kommt oder sowas also irgendwas also glaube ich schon aber jetzt wo du das gerade sagst mit den Freizeiten da muss ich muss ich auch gerade so dran denken das war richtig schön ich erinnere mich auch an Kroatien nämlich da konnte man nämlich ähm, so
1: Hallo, Baustelle.
0: <lacht> Wenn man so übers, äh, übers Wasser nämlich guckt. Man konnte irgendwie ein paar mhm. Leute nur von Slowenien sehen.
1: Genau, genau.
0: Und ähm, Gewitterlichter
1: mhm. waren auch
0: ein paar. Und wir haben ähm, Joella, Sophia, Natalie, mhm. die, die kleine mini Natalie. Oh, mhm. ich, ich liebe dieses Mädchen. Ähm, und ich. Wir haben zu viert ähm, An Angel gesungen. An Angel von Kelly Family. Und zwar in der Version, wie wir beide das Gesungen ah, haben. Erinnerst du
1: dich noch? Ja, das die war neuere so, Version. So diese quasi. Chill-Version ja. quasi von mhm. Michael Patrick, ja. Mhm.
0: Da erinnere ich mich auch sehr oft und sehr gerne dran, dass wir da, dass wir da gesessen haben, Ach, das war richtig, richtig schön. Unsere Andachten am Strand von guten Mächten haben wir da oh, ja. gesungen. Da musste mhm. ich tatsächlich gerade gestern noch dran denken, bei uns im Flur, ich weiß nicht, ob dir das jemand schon aufgefallen ist, hängt ein hängt ein Bild mit diesen Worten von guten Mächten wunderbar geborgen. Mhm. Und es ist auch, also ich liebe dieses Lied. Ich finde das richtig, richtig wunderschön. Hm. Ich habe eigentlich kaum jemanden äh, kennengelernt, der dieses Lied kennt und nicht mag. Also ich mag (lacht) Das das Lied auch. Aber es ist auch so ein Dauerbrenner. Ja, hm? ist es ist. Es ist zwar ewigkeitenlang. Oh
1: ja. <lacht> und ähm,
0: ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als ich das mal auf der Orgel begleiten sollte, da habe ich nur gedacht, boah, wann ist das Lied endlich vorbei. Aber <lacht> es ist einfach schön, weil nach jeder Strophe diese Refrain wiederkommt. Ja. Und, und bis du da dann durch bist, ach, die Andachten, das war echt, das, das, das fand ich auch, das ja. fand ich richtig, richtig schön.
1: Ja, finde ich auch.
0: Vor allem, also die in Spanien, die sind mir auch noch sehr, sehr in Erinnerung geblieben, mhm. weil es die ersten für mich waren. Also ich meine, ich war ja damals auch Teilnehmer auf einer Freizeit. Mhm. Ne? Das war ja die beschissenste Freizeit meines Lebens. Ne? Also das hatte nichts mehr mit Kirche zu tun. Das war ja einfach nur zwölf Tage, 13 Tage aushalten bei Mobbing und sowas alles. Mhm. Und ähm, ja, dann das selber irgendwie besser zu machen. Und Hanna und ich, wir haben so eine geile... Andacht zum Thema Zeit gemacht. Den und,
1: Anhänger habe ich immer noch, den Schlüsselanhänger.
0: Die gute alte Zeit ist jetzt. Hm. Man, sa- man sagt ja immer, ne? früher war alles besser. Ja, aber früher ist jetzt. Ne? Man kann es jetzt gestalten und dann, und dann haben wir Only Time von Enya oh, ja. nach, äh, mit drin gehabt. und, und ähm, Das war schon schön. Das war eine richtig, richtig, richtig schöne Freizeit. Dann sind die morgens irgendwie joggen gegangen oder so und ich bin mit.
1: Und da hast du noch geraucht, ne?
0: Ja, und ich bin beim Strand dann auch sitzen geblieben, habe gewartet, bis sie wiederkommen. Aber ich hatte ich hatte keine Zigaretten mit. Und da hatte ich noch, noch kannst du dich noch daran erinnern, da haben wir in diesem äh, Nebenort Kalea oder so, hm. ich, da hat äh, Manuela, The Undertaker, ja. hat, mir, ähm, hat mir ein Feuerzeug mitgebracht, hm. weil mir ins Leer war. Und ich hatte so ähm, Ganz komische Flavored-Zigaretten, wie so Kokos oder sowas. Ne? Und da wusste, da wusste ich ja noch nicht, dass ich gegen Kokos äh, eine Unverträglichkeit habe. Und jedes Mal habe ich nur dran gezogen, hatte, ging mir ja schon der Stift, ne? Da musste oh. ich ja irgendwie schon so Sprüche vorprogrammiert. Ist <lacht> <lacht> doch richtig gut. Und hier, Jasmin und Sophie, Anti Broom. Anti Broom, Feld ne? 21, ge- Grüße gehen raus. <lacht> die haben, also komischerweise immer, wenn ich beim Rauchen gestanden habe, sind die mir entgegengekommen. Und ich dann immer so. Man, wir sollten ja vor den Teilnehmern nicht rauchen. Ja, genau. <lacht> ja, das war schon, das ah. war schon, das war schon toll, ja.
1: Aber auch nochmal zur Spanien-Freizeit, um auf das Thema hier Depression nochmal mhm. zu sprechen zu kommen. Ich weiß gar nicht, welches Jahr war Spanien.
0: 2017.
1: Ah ja, da hatte ich meine Diagnose schon. Ui, ich kann mich auch daran erinnern, weil ich ähm, habe da schon Tabletten genommen gegen die Depression. Mhm. Und äh, ich weiß noch, einen Morgen bin ich im Zelt 21, Anti-Bloom, <lacht> äh, wach geworden. Ähm, und ja, mir ging es dementsprechend morgentief halt. Ne? Mhm. Ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Ich bin überhaupt nicht aus dem Bett gekommen. Mir ging es so scheiße, seelisch, psychisch. Und ich habe halt meine Tabletten noch nicht genommen gehabt. Ich habe das Frühstück, glaube ich, auch verpasst. Ich war nicht da. Und nachdem ihr gefrühstückt habt, ist easy, ganz liebe Grüße an Isi, ich habe dich so lieb, danke dafür. Wir lieben Isi. Ja. Wir,
0: wir, wir alle lieben Isi.
1: Wir alle lieben Isi. Ähm, Isi ist dann zu mir ins Zelt gekommen, hat sich dann ganz liebevoll zu mir gesetzt und ähm, hat auch dafür gesorgt, dass ich meine Tablette nehme und da bin ich den Tag tatsächlich auch äh, aus dem Bett aufgestanden, so, Halleluja, sie lebt. <lacht> <lacht> Aber nochmal ganz lieben Dank an Isi, hat mir geholfen. <lacht>
0: Also, zu Easy muss man auch einfach sagen, also Easy und ich bekennen uns seit 18 Jahren.
1: Grundschule, ne?
0: Ja, mhm. wir sind äh, zusammen zur Grundschule gegangen. Ein halbes Jahr ja nur, weil ich ja ähm, 2005 erst aus ähm, Berlin kam. Mhm. Wir kennen uns seit 18 Jahren und haben uns ja so zwischendurch, muss ich mal aus den Augen verloren, aber letztendlich hat man trotzdem immer noch äh, was miteinander zu tun gehabt. Und ähm, Easy, als es dann, <lacht> dann Easy kommt auch mit auf diese ähm, Freizeit. Also um alle drei Freizeiten quasi, die wir gemacht haben, Auslandsfreizeiten, waren wir so ein, so ein Kernteam. Hanna, Easy, und Masko. Hm. Und ähm, also ich habe nichts nichts als liebe Worte für die beiden über. Ne? Ich, genau. Ich finde beide so toll. Also Easy hat natürlich auch eine Art, mit der muss man klarkommen. Aber das, das Geile einfach, finde ich, an dieser jungen Dame ist, <lacht> das interessiert sie auch überhaupt nicht. Also sie weiß das. <lacht> ne? sie, 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 sie weiß wie sie ist und mhm. sie weiß auch, wie sie dann äh, möglicherweise bei anderen ankommt. Ja. Aber das ist dann nicht ihr Problem, sondern deren Problem. Ja, genau. Und das finde ich halt so gut. Und das ne?
1: feiere ich auch an ihr. Ja, das ich auch. Sie halt so ich habe
0: so. wirklich viele Momente gehabt, wo ich gedacht habe, wo sie ich halt die Fresse, ey. Kann ich nicht mehr hören. Ne? Ja. Aber das war umgekehrt genauso. Und ähm, trotzdem, wenn wir uns wiedersehen, nehmen wir uns dann den Arm, nichts gewesen. Ne? Mhm. Sie ist halt nicht nachtragen. Das finde ich halt so geil daran. Ja, genau. Ne? Und das ist bei Hannah, ich kann mich bei Hannah ähm, kaum daran erinnern, dass wir uns mal irgendwie gezofft haben oder sowas. Vielleicht haben wir mal so eine Meinungsverschiedenheit gehabt, aber ich glaube nie, also richtig gezofft. Easy auch nicht. Ja. Ne? Das sind schon zwei wunderbare Persönlichkeiten. Auf
1: jeden Fall. Kann ich nur zustimmen. Ich habe beide so unendlich doll lieb. Und mhm. ihr habt mir vor allem das erste Mal Party machen und feiern ermöglicht. Danke für die Unterschrift unter meinem Mutti-Zettel. <lacht> Danke, danke, danke. Oh, Scheunenfete, sage ich nur. Es war immer der Hammer mit euch. Kuss geht raus. Hab euch lieb.
0: Generell gibt es einfach ja Menschen, ne? so wie hier im Podcast, habe ich ja schon ganz viele Menschen behandelt, mehr oder weniger, oder habe ähm, erzählt von vielen Menschen. Aber du wirst ja auch viele haben, wahrscheinlich, die dir... Ich denke schon, dass es ein paar mehr waren als irgendwie drei oder vier, auf jeden die Fall. dir durch die ganze Zeit geholfen auf haben. Jeden ich habe am Anfang, als ich diesen Podcast angefangen habe, hab ich so gedacht: Auf wen hatte ich denn da? Ja, ah, so also vier oder fünf kommen mhm. da zusammen. Und äh, erinnerst du dich noch? Natürlich erinnerst du dich, als wir zusammen ähm, Amber geschrieben haben. Oh ja. Meine mhm. Geschichte Amber. Und ähm, das war die Zeit, in der ich auch The Wars of the Heroes geschrieben habe. Also ja, genau. Der Helden. Da war ich ja auch dabei. Da warst du auch dabei und ja. das waren so auch schon Momente, wo man gedacht hat, ja, es sind eigentlich ein paar mehr, als man irgendwie gedacht hat. Mhm.
1: Ja. ja, ich habe nämlich am Anfang auch immer gedacht, ich habe niemanden. Aber jetzt, wenn ich zurückblicke, ich hatte so viele mhm. und ich bin für jeden Einzelnen dankbar, wirklich für jeden Einzelnen. Jeder hat seinen Part dazu beigetragen, wo ich heute stehe und bin ich stolz drauf.
0: Ich habe ganz oft an also ganz vielen Stellen meines Lebens schon gesagt, und das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her, dass ich zu meinem Therapeuten gesagt hätte ich die Chance, würde ich alles nochmal genau so erleben wollen. Hm. Das würde ich jetzt, Stand heute, 10.03.23, würde ich das revidieren und hm. sagen, nee, will ich eigentlich nicht. Denn es ist schon, es ist schon schmerzhaft und es verlangt mir eine Menge ab. Dieser Podcast verlangt mir eine Menge ab. Das Gespräch heute mit dir, ich wusste ja logischerweise, dass es das stattfindet, aber das hat mich aufgewühlt. Das hat mich ganz schön aufgewühlt, weil ich ich habe erstmal an unsere Zeit gedacht, mhm. an, an die Zeit, in der ich dir so elendig hinterhergelaufen bin. Mhm, und ich nichts gemerkt habe. <lacht> ähm, ich habe an, ähm, an die Zeit gedacht, in der es dir einfach wirklich nicht gut ging ja, genau. und mir auch nicht gut ging und wir uns ja beide irgendwie trotzdem immer so ein bisschen gefangen haben gegenseitig. Hm. Und ähm, ja, dann als ich quasi meine Schwester kennengelernt habe und sowas als, also dieser ganze Podcast, der verlangt mir so eine Menge ab. Und ähm, ich finde es einfach immer schön, wenn man trotzdem darüber sprechen kann. Insofern danke ich dir natürlich auch sehr, dass du heute heute gekommen bist und mit mir über deine Depression besprochen hast.
1: Ja, ich, ich danke dir, weil ich habe das Gefühl, indem ich meine Geschichte anderen auch erzähle, dass die eigentlich auch nur draus lernen können und hoffentlich profitieren. Ich möchte hier niemanden ein Defizit verpassen, aber <lacht> ja, du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst, ja. Das ist halt auch meine Hoffnung, ne? dass es, ja, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der tatsächlich erkrankt ist, Dass es ihm oder ihr halt hilft. Hm. Ihm, ihr oder andere. Ja,
1: das hoffe ich. Das hoffe
0: ich ich auch. Hm. Es wäre auf jeden Fall zu wünschen. Und ich habe in ganz vielen Episoden vorher schon gesagt, es ist nie zu früh, sich Hilfe zu holen. Immer am besten gleich losgehen und gleich abklären. Und ja, um möglicherweise halt Schlimmeres zu verhindern.
1: Genau. Wäre ich eher losgegangen, hätte das auch vieles, denke ich mal, verhindern können. Ja. Aber Ausbildung und Umstände haben es nicht zugelassen, beziehungsweise ich wollte es ja nicht, ich wollte ja durchziehen. Ja, aber immerhin bin ich gegangen, besser als gar nicht. Ja, hm. auf jeden Fall. Hm. Bei
0: mir <lacht> lagen, lagen genauso viele Jahre dazwischen. Obwohl, ich sage, also Diagnose und Klinikeintritt lag ja sehr nah beieinander, eine Woche Ich hatte, also ich war bei der Therapeutin, so ein Nottherapie-Ding und die hat mich dann eingewiesen und eine Woche später ging es schon los Hm. und habe ja aber trotzdem vorher auch schon sieben, acht, neun Jahre rumgekämpft.
1: Ja, da habe ich auch noch eine eine sehr aktuelle Geschichte und zwar tatsächlich, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Ah, (lacht) Heute ähm, ist nämlich eigentlich auch ein sehr emotional aufgewühlter Tag für mich, weil ich habe heute Morgen ähm, einen guten Freund von mir, der mich letztes Jahr auch durch die Klinik begleitet hat, ähm, selbst in eine Klinik gebracht. Ich habe ihn da abgesetzt. Mhm. Oh, was für, es ist für mich, ich, auf einer Seite, ich freue mich sehr für ihn, dass er diesen Schritt geht. Wirklich, da gehören wirklich Eier zu. habe ich. Das, das, ich kenne das Gefühl ja. Und andererseits hat das so die Zeit der Klinik in mir hochgeholt. Und ich habe das ganze Revue passieren lassen. Und da ist mir erstmal wieder klar geworden, was das eigentlich alles so mit mir gemacht hat. Und ich wünsche ihm... Ich hoffe, dass er sich das jetzt anhört. Keine Ahnung, ob er es tut oder nicht. Aber ich wünsche ihm alles...
0: Musst du ihm einen Link schicken.
1: Ja, ist so. Alles, alles Gute für die Zeit. Und ich weiß ganz genau, er wird das rocken. Und er wird mit neuer Kraft da rauskommen. Und alles bewältigen, was er sich vornimmt.
0: Das wünschen wir natürlich allen. Ne? Ja. Aber auch von mir, unbekannterweise, wünsche ich dir auch alles Gute. Was hattest du mit dir gemacht, als du ihn dort abgesetzt hast?
1: Ja, das war... Einerseits sehr traurig, weil ich ihn jetzt für längere Zeit nicht sehen werde. so. Mhm. Ähm, aber andererseits war es halt so, ja, wer weiß, was das für eine Klinik ist, weil es ist ja eine andere Klinik, wie wo ich war. Ähm, wer weiß, was da für Leute sind. Das ist auch ein bisschen, ja, ich weiß halt, wie ich mich gefühlt habe an meinen bei meinem ersten Mal Klinik. Ich war schon ängstlich. Mhm. Ängstlich vor, was passieren wird, was das für Leute sind. Ich konnte ihm die Angst hoffentlich vorher ein bisschen nehmen. Ich habe ihm schon ein bisschen was davon erzählt, vom Klinikleben.
0: (lacht) Ist es sein erstes Mal? Ja, es ist sein erstes Mal.
1: Und ja, und ich habe halt, ich weiß auch nicht, ich bin im Inneren immer noch so ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß jetzt nicht, wie es ihm da geht. Was passiert da gerade? Was geht in ihm vor? Und ich ich möchte ja eigentlich nur sicher gehen, dass das alles gut läuft, aber ich mache mir wieder zu viele Gedanken. <lacht> aber <lacht> es ist das doch, bin ja auch ich.
0: Ist ja auch normal. Ja, aber. genau. Vor allem, wenn man der Person halt nahesteht. Frag mal meine Frau, was in mir vorging, als du bekannt bist.
1: Ja, das glaube ich. Hm. <lacht> ne? So. Nö. Ach, ich glaube, das
0: ja, dass du da schon gut, gut drauf aufpasst.
1: Hm. Gib mein Bestes. Das glaube
0: ich. Da gehe ich fest schon aus. Okay, gut. Möchtest du noch irgendetwas, irgendetwas sagen unseren ZuhörerInnen? Irgendwas, was dir gerade nur so spontan einfällt?
1: Boah, ich, ich möchte einfach nur sagen, achtet auf eure Mitmenschen. Achtet auf euch selbst und auf eure Mitmenschen. Das ist so wichtig, dass wir aufeinander Acht geben, weil Manche können halt nicht mehr so gut auf sich selbst Acht geben, deswegen sollten wir vielleicht mal auch beim Nachbarn gucken, bei der älteren Dame, die vielleicht auf das alleine sitzt, ähm, mal fragen, ob alles okay ist oder mal einen Kaffee vorbeibringen. Kann man ja immer machen. Ich habe auch eine nette Rentnerin gegenüber, (lacht) wohnen. (lacht) Also einfach mal ein offenes Ohr für andere haben, weil das haben wir leider in heutigen Tagen zu wenig Zeit manchmal für und diese Zeit sollten wir uns mal nehmen.
0: Beziehungsweise haben wir zu wenig Zeit oder wollen wir sie uns nur nicht nehmen?
1: Ja, das ist auch wieder die Frage, ne? Mhm.
0: Hier, also wir regen zum Philosophieren an. Es ist ganz, ganz, ja. ganz großartig. Oh. Toll. Nadine, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du, dass du dabei warst. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Auf jeden Fall. Und wenn dieser Depressionspodcast, podcast sag ich mal, zu Ende ist, dann ähm, ich habe ja aus Versehen einen Jahresplan abgeschlossen bei der Seite, wo ich hochrate. <lacht> ja, aus ich hab, Versehen? Ja, ich habe nicht richtig geguckt. Ja. Ähm, Waschmaschine gekauft. Ja, nee, das jetzt nicht, aber ähm, war doof. <lacht> ja, okay, okay. <lacht> ähm, dann möchte ich auf jeden Fall auch noch mal so einen, so, weiß ich nicht, so einen ganz normalen Podcast irgendwie machen über ähm, so Alltagsdinge. Und hm. da möchte ich dich dann auf jeden Fall auch wieder dabei haben und dann uh. philosophieren wir ein bisschen über Harry Potter. Oh, über, ja. Ähm, weiß ich nicht, über Musik oder was auch immer. Da sehe ich
1: ist, also mich. Musik, Harry Potter, ich bin dabei. Da sehe ich von. dich auch. Mm. <lacht> Ruf mich an, ich komme vorbei. Jo, so machen Come wir das. Come call me.
0: Wow, wow. not bad.
1: <lacht>
0: <lacht> so. Und jetzt hier am Ende äh, spielen wir mal wieder 16 oder welches Lied welches Lied spielen wir ein?
1: Ja, 16 würde ich sagen. Irgendeine Version?
0: Irgendeine Version von den vier.
1: Orchester? Ich mag die Orchester. <lacht> ich mir. auch. Ich habe diese Woche
0: mein, mein Insta so ein bisschen umgestellt. Mhm. Mein ähm, Main-Account, Professor Sockenfred der ist ja jetzt äh, privat ja. wieder. Mhm. Damit ich diese ganzen Sex-Bots nämlich nicht immer ähm, manuell löschen muss, sondern dass äh, die mir halt gar nicht folgen können. Ja. Das regt schon auf. Ja. Und... Ähm, mein anderer Account, Official Moskoskoye, heißt jetzt einfach Moskoskoye. Darauf habe ich gepokert. Ähm, so, und dann habe ich ja vor einer, irgendwann ein paar Tagen, vor einer Woche, vor zwei Wochen oder so, keine Ahnung, habe ich hier ja, vermissen Sie nicht, eine Single mhm. veröffentlicht. Ich hoffe, du hast sie schon gehört.
1: Ja, habe ich. Ich
0: hoffe, du als Zuhörer oder Zuhörerin hast es auch schon gehört. Wer nicht? Link ist in meinem Linktree, obwohl wenn du gerade eh bei Spotify bist, dann kannst du eben rüber switchen gleich, nach der Episode (lacht) erst brav zu hören, genau, so und ich habe jetzt einen neuen Anbieter bei dem ich hochlade und muss jetzt halt nicht pro Album einen Betrag bezahlen, sondern ich bezahle pro Jahr einen Betrag und kann halt so viel hochladen, wie ich will das ist ziemlich geil denn das, was ich nämlich auf der anderen Seite für ein Album bezahle, zahle ich jetzt im Jahr
1: das ist doch der Hammer. Ja, der, der das, Hammer. Ist, das ist das der ganze Werkzeugkasten. Das, Daxel-
0: das ist echt so. Ja. So, und dann habe ich so überlegt, ja, was kann man denn was kann man denn noch so hochladen? Ja, 16 habe ich gedacht. Denn Ich habe auf, auf SoundCloud, hm. ja, habe ich nämlich auch schon mal The Evolution of 16 hochgeladen. Denn diese ganzen Versionen, beziehungsweise nicht alle, aber die meisten gibt es seit 2017. Und Sixteen ist nämlich, und das fand ich nämlich am allerabgefahrensten, in neun Tagen vor sieben Jahren habe ich den Song geschrieben. Am 19. März 2016. Das war ein Samstagabend, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ui. Denn am Sonntag, am 20. März, war in Hisippe Rapwerkstatt. Da kamen immer... Ähm, dann so Lloydies von irgendeiner so Diktung da irgendwie in Bergenbrücke oder so. Mhm. Und dann, die haben noch Musikvideos gemacht. Und wir haben halt erst recorded Also es war ein Recording-Sunday. Und ich habe halt, <lacht> weil ich ja sonst nicht da aufnehmen kann oder so, <lacht> im, im Jugendtreff, <lacht> ne? Ich hatte ja irgendwann auch und Schlüssel und sowas alles, Lirum Larum. <lacht> habe ich ähm, dann halt diesen Song geschrieben. So, Und den habe ich dann da aufgenommen, am 20. März. Hm. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich ziemlich cool, wenn man dann jetzt in zehn Tagen, wenn es eh soweit ist, für das Jubiläum, Hm. sieben Jahre 16, ähm, könnte man doch dann mal alle alle Versionen hochladen, die es davon so gibt und ja, was soll ich sagen? Also es gibt natürlich die, die Originalversion von 2016, ne, die ich am, am Piano gespielt habe. Da gibt es ja auch ein Musikvideo zu. Und dann gibt es noch eine abgeendete Version. Dianas Version heißt sie, von 2017. Davon gab es dann noch eine Piano-Version. Und die haben wir auch so ungefähr beim Konzert damals gespielt.
1: Ja, genau. If you remember. Mm.
0: Im Dezember 2016.
1: Oh ja. Unser erstes Konzert war das, ne? Oder nee, war 2015? Zweites. Ein zweites. So, ah. äh,
0: ja, wenn ich es 2016 geschrieben habe, dann war schon das zweite. Ja, okay. Trottel. Sorry. Ja. So, dann, und dann gab es diese Orchesterversion Demo. <lacht> <lacht> und die hat sich dann zu dieser Chorversion hochgeschlafen. Ne, da haben wir, ich glaube, sechs Wochen oder sowas haben wir ähm, daran gesessen, das zu recorden. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe: irgendwas, irgendwas fehlt hier an dieser Version. Hm. Und was hat gefehlt? Reverb. Reverb. Es hat Reverb gefehlt und ich habe auf auf dieses ganze Projekt einfach Reverb angewandt und es war perfekt. Das war richtig perfekt. Und dann kam dieser ganze schöne Chor zusammen, bei dem du, Mhm. Nadine, ja auch mitgesungen hast. Dann ähm, Hannah, Nele und Judith waren auch dabei und dann später noch Jule. Die kam aber erst ein Jahr später, weil ich sie erst äh, 2017 auch kennengelernt habe. Ganz abgefahrene Nummer. So, und dann kam noch eine Bandversion weil ich gedacht habe auch komm eine eine geht noch oh ja, eine geht, geht noch und die heißt in, in Klammern the last take ja, ja die letzte Version so und dann kam noch <lacht> eine walzer Version ja. die bisher noch keiner gehört hat die ist äh, bisher noch ungehört auf meinem Mac ui dann gibt es ja eine deutsche Weihnachtsversion die habe ich auch mal im Gottesdienst gesungen erinnerst du dich mm, das Merry sicher. Christmas Bonnatal da gibt es auch ein ähm, Sing-Song-Video hätte ich mal gesagt zu auf YouTube ähm, das ist jetzt quasi mit ähm, Amelie und Carrie, die haben da noch mitgewirkt. Mhm. Dann gibt es noch diese Rap-Version von 22, diese Beat-Version mit meiner Schwester, mhm. mit Sarah. Und natürlich den Color Choir. Ja, und dann gibt's noch eine neue Rock-Version, die ich noch gebastelt habe. Ja. Was soll ich sagen? Schön. Schön, gucken Schön. wir mal. Ich weiß, was wir, ich weiß, was wir zum, Ende, zum Ende reinbasteln. Lea, aufgepasst. Ich habe eine neue Version gebastelt von The Human Doll. Und die hören wir uns jetzt zusammen an. Nicht ganz, sondern ich möchte ja, dass du das Album hörst. Wann das Lied dann rauskommt, weiß ich Ja, ja, doch, auch am 8.9. logischerweise. Sagen, ja, mit dem Album. Ist ja auch mit anderen zusammengesungen. Ja, dann können, wir das, dann können wir das machen. Ich habe jetzt nämlich gerade auch noch ein anderes geschrieben. Geschrieben, geschrieben Schieße live. <lacht> Aber das können ja egal. Wir spielen sich immer doll. So, dann machen wir jetzt die Gulaschkanone mal an hier, weil wir sind bei über anderthalb Stunden. Da kann man den jetzt mal ausmachen. Ja, alles klar. Tschüss. <lacht> 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 Tschüss. <lacht> 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 On the first day that we met, oh I will never forget. How you look me in the eye, how you used to make me smile Oh girl, this is how we do, we're creating something new We are wonderful as one, come and help me sing my song Sing na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Melody of the human dog goes na-na All those na, na 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 Then I saw her once again. I felt off nothing like pain. Had her body unto mine. We fell shortly back in time. She was smiling all the same. Almost fell in love again. And all's alive and well, and she casts her magic spell. Oh, nana.